0: 欢迎来到灿灿气味叙事所频道，我是气味叙事者 Shiny 闪闪。让我们用嗅觉打造一把体验的钥匙，用气味说出灿烂动人的好故事。各位好，这里是灿灿气味叙事所的第一集，我是气味叙事者 Shiny 闪闪。这是一个以气味感官为说书主题的频道，从气味主题的说书、嗅觉知识，一直到香味的历史以及关于香氛设计的思维等等，带领大家用更多样化的方式去想象，甚至是透过我们真实气味的打造，让大家能够透过听觉、视觉搭配嗅觉来体验各式各样千变万化的气味。那为什么要叫灿灿气味叙事所呢？这就要提到日文发音的两个字，也就是灿烂的“灿”。当“灿”这个字重复两次，在日文中会变成一个形容词，也就是“サンサンド”。这个词大家发现了吗？跟我的名字念起来有着类似的谐音。它通常是形容太阳光辉灿烂的样子。除了发音之外，连字意也跟我的名字“闪闪”有着类似的意思。所以呢，就选了这么个名字当做了我的频道名称。那这个频道呢？当初成立的想法是这样的：我把自己定位成一位气味叙事者，或是气味说书人，也就是 scent teller。除了嗅觉以外，我会尝试用各式各样的感官，像是文字啦、影像啦、环境展示啦、音乐或是声响等等的各种形式，去堆砌、创造、引导大家对于某种气味的想象，去达到一种多重官能上的体验与联想。而且对于气味，相对来说，我们的生活经验当中，针对嗅觉的形容词汇学习也是相对比较少的。而且气味是一种非常抽象、很难具体化描述的事物，所以我们会更需要多种的方式去描述，然后想象一个气味的样子。我觉得这是一个非常有趣的过程，所以也希望在这个频道里能够帮助大家，透过各种方式勾勒出气味不同的样子。而且这个频道不光是听说书这样的概念，还包括了一个特别的体验环节，也就是我们独特的气味创作。我们会在各式各样的主题当中，去帮大家想象气味的样貌，并且透过我们的气味调配知识，打造这些描述中的气味，让大家能够透过各种感官的知能来赏析这些气味。我认为这也是艺术与美感呈现的一种形式。引导大家对于气味的想象与感受，可以像是说书人一样去描述那些气味最勾动人心的那部分，不管是记忆、情绪还是感情，这都与我们自身与他人做出了连结。我觉得用气味去建立所有人事物的连结是一个非常有趣的事情。不知道你有没有这种经验哦？有一种气味是你印象深刻的。不管那个印象是好的还是坏的，你都会觉得那些体感的印象与记忆，过了很多年之后，甚至都还是刻在你脑海里的最深处。这就是气味的魅力与特质。那我们刚刚说到这个节目创办的想法呢，主要就是想要尝试气味体感说书。所以，我们设计了一个独特的体验方式，让大家除了听主持人描述气味的内容与故事以外，还能够透过我们提供的实体气味体验的这个方法，让大家除了线上收听以外，在线下也能实际体验到我们所设计的气味实际的样子。也就是说，我们会直接将这个气味寄送给你哦，是不是听起来很有意思呢？如果你有兴趣的话，都可以透过我们节目的资讯栏去观看相关的索取方式。我想大家可以用我在听一个故事这样的感觉，放松的来收听这个节目。不管你在任何的场景，是开车或是睡前，或是任何你需要陪伴的时候，我们会以这样的形式来陪伴大家，也希望带领大家透过嗅觉达到一个很特别的听故事体验。那接下来，我们就要开始进入今天的主题 ：EP One 的气味体感说书，内人袖口上的梅花香，谈日本文学的古今和歌集。这集当中，我们会透过聊哪些东西来了解梅花的气味呢？以下很快地帮大家做个重点整理。我们一开始会先从梅花与文学的渊源，还有这些古人撰写梅花的时候代表着什么样的意义开始。接下来就会带大家一起看看古今和歌集当中的诗歌所撰写的梅花意象。以及那人袖口上的气味到底是什么样的味道呢？我们要来谈梅花的香气。那么市面上又有哪一些以梅花作为意象来调香的商品呢？我们也会带大家来一一介绍。最后是本次灿灿气味特调创作，也就是暗梅幽香的设计概念介绍。以上呢就是今天的快速摘要介绍。接下来，我们就要开始今天的听觉、嗅觉与想象力的旅程咯。那我们一开始要跟大家谈的是梅花与文学的渊源，还有它代表的意义。梅花的起源可以追溯到中国。根据记载当中呢，梅花在中国已经有数千年的种植历史。它最早是在中国南部的长江流域地区被发现的，后来逐渐传播到其他的地区。在文学和艺术当中，都常常能见到梅花的身影。梅花在中国文学当中被誉为“花中君子”。不管是诗歌、书法或是绘画当中，我们都能常常看得到梅花。梅花在我们的印象当中，通常象征着纯洁、坚强或是不屈的品格。而梅花呢，也是少数在冬季开花的花卉，算是冬天的代表花之一。在禅宗佛教的文化当中，梅花也占据了一个重要的地位。梅花它的清新芬芳，还有不畏寒冷的特性，被视为禅修者想要追求的一种境地。所以，好像印象中的梅花，一般都会与高洁的品格、清冷等等的意象结合在一起。那我们这一次想带大家看的是另外一种梅花的样貌。也就是从日本文学作品的古今和歌集当中来看看梅花在日本古人的心目当中代表着什么样的意义，以及他们是如何透过文字来描述梅花的香气。<音樂>我们开始来谈谈古今和歌集当中的梅花意象。梅花是在弥生时期从中国引进的，之后呢，便迅速为这些日本贵族们所接受，而且广泛的种植。到了平安时期，梅花已经成了日本普遍种植的陵墓。梅花在日本因为气候的关系，通常属于早春花季所开的花，因为它本身的外观与特性的关系，引起了许多文人的喜爱之情。相关的诗赋吟咏逐渐的增多，在很多的文学作品当中都出现了对于梅花的歌咏。在古今和歌集当中，以梅花入歌的作品总共收录了三十二首。这些和歌大部分被编在春歌和恋歌，也就是恋情的恋恋歌两大类当中。所以呢，不难看出来，梅花在平安时期已经被公认是为春之花。从这三十二首写梅的和歌的内容来看的话呢，通常可以分为以下几种种类。第一种种类是把梅花作为报春花，也就是抒发期待春天来临的那种喜悦之情。第二种就是借梅表情，它通常寄托的是一种男女的相思之情。再来呢，就是第三种折梅相送，用来寄付那种离别之情。第四种就是脱梅抒情，用来咏唱这种梅花凋零的伤感，或是对于岁月的怜惜之情。那以下呢，我们就会针对这些诗句当中截录几段，帮大家念出来，让大家感受一下当时的文人是如何撰写梅花的意象。段开始呢，我们就要从《古今和歌集》当中的第一卷《春歌》上集开始，揭露一些关于撰写梅花的诗歌，让大家欣赏一下。第三十二首，《万花齐折枝，折其残香流袖中。此处实无花，无意梅花仿佛在。君不闻莺啼花忽》。这首诗歌撰写的内容呢，大概的意思是这样的。他非常的万袭折下来的这个梅花枝，而且它的残香就留在了我的袖口当中。这个地方虽然已经没有了梅花，但是我总感觉梅花仿佛还在我的面前。下一首第四十七首是这么写的啊：花落只需落，万枝宜观不宜折。偷攀梅花枝，残香勾袖拂南去。美秀徒增伤悲情。这首诗歌，它的意思则大概是这样的描写的哦。这个花呢，都是会凋零的。那我知道，我应该要远远的观赏它，不应该把它折下来。如果我偷攀了这个梅花枝，这个残香啊，就会留在我的袖口，不管怎么拂袖，都难以消失。当我每闻到这个梅花的气味在我的袖口的时候，我就会徒增一种伤悲的感情。我们从这两首简单的诗歌当中，都可以看到这个诗人呢，因为这个梅花香气的残留，让他仿佛看到了梅花仍在眼前的感觉，哦，就是一种花已不再，香仍留存的情境。这我觉得更能激发读者的一个共鸣感哦，让人更能体会到这些诗歌创作的人内心的伤感还有万惜之情。除了刚刚看到的两首作品以外，古今和歌集当中还收录了几首关于用梅花暗喻思念心里的那个谁的意象。我们一起来看看第三十三首：时人万花色，无私其香更可怜。谁人来屋户，能挥绣息触庭梅，留余香在宝丝帘。接着念下去，第三十四首：庭先尽乌户，园中不移植梅花。梅花飘芬芳，花香好似良人味，误作人归空欢喜。这两首歌的内容呢，我认为非常能让人感同身受的感觉哦。就是当你思念着心里面的那个良人的时候，你会回忆起的，可能是跟他在一起的时候，这个庭院的空气中所飘散的梅花香气。就算梅花的香气是那么的淡雅，可是却不知不觉的在那样的场景之中，深深的刻印在我们的嗅觉记忆当中。而且这个记忆当中的香气，还跟那个人连接在了一起。让我往后闻到这个香味的时候呢，仿佛他好像就在我的身边。可是当我这么一想，往庭院里一看，哎呀，我的良人呐、啊，并没有归来。这个情境对大家来说，是不是一种美丽又有点小感伤的情境呢？用梅花的香味来表达对人的情感，我觉得实在是非常的适合。这也是为什么我这一次选择了古今和歌集来聊梅花的原因。这些诗歌作品当中，跳脱了我们刚刚所提到的梅花给人纯洁、坚强和不屈的这个意象，就好像心赋给了梅花香气一种更触动人心的样貌。如果是你的话，你会不会觉得这样的描述、这样的香气，就是属于你命定中的那种香气呢？<音乐>我们接着进入下一个段落。关于那人袖口上的气味到底是什么样的味道呢？我们来谈谈梅花的香气。在所谓的梅花气味的描述当中，日本的这些文人又是怎么做的呢？在古今和歌集当中收录了大量歌咏梅香的诗歌，大多是咏唱关于梅花的一种暗香。好，就是天色很暗的暗暗香。我曾经有一年的冬天，在日本大阪的某一个梅花园呢，闻过这个梅花的香味。梅花的香味其实非常的淡，而且有一种雅致又高级的感觉。那么文人是如何在诗歌之中咏唱这种淡雅又难忘的香气呢？我们一起来看一看。第三十九首，梅花啊，绽芬芳，花香四溢，报春意，暗布山如明。岐山人在暗暗中，仍是难隐春香争。接着是下一首，第四十首：月耀如晴雪，花色一白难可辨。夜中探梅花，暗香浮动胸可寻。探得梅枝赠斯人。在这两首诗歌当中，一个“暗”字就能使花香更加的突出。我们所谓的梅花那种悠然的香气，在这两首诗歌当中，更是活灵活现了起来。梅花的香气对于嗅觉的感受上来说，甚至优先于我们最常使用的眼睛。当我在暗夜当中，因为四周光线不足的关系，看不清楚路的时候，我甚至只需要透过闻着这个梅花的香气，就能找到梅花生长的地方。然后将这个梅枝采了下来，送给我思念中的那个人。而我们来聊一下关于梅花的香味，它是属于一种淡淡的清香，没有桃花或是樱花的香味那么甜，但是很幽。梅花盛开的时候，远远的都能闻到那股馨香扑鼻而来。如果要对这个香气做描述的话，就是属于一种悠远的香、飘渺的香，或是冷冷的香。有人可能会问，为什么梅花的香气虽然很悠然，但是却能够传播的这么远呢？这其实是因为啊，一到大雪的节气这一天呢，天气是越来越寒冷，梅花因为大多在冬天生长，为了让更多昆虫、鸟兽帮忙播粉。所以它的香气可以传递的非常非常的远，好吸引这些四面八方的生物来帮自己授粉。梅花的花色有很多种，它跟松还有竹并称岁寒三友，是梨属植物当中唯一开花具有香味的植物。那我们刚刚已经从一些古人描绘梅花的诗句里发现，这些古人们也早就已经体会到梅花那种悠然的香味。也就是说，我们也正在穿越时空，与古人一起体会着梅花的香气。那市面上又有哪些以梅花作为意象来调香的商品呢？啊，这些香气产品，它以梅花作为印象，做成各式各样不同的产品。我们今天一起来看一下。包含了无印良品，它曾经出过了一款梅花线香，透过这个燃烧线香来产生这种梅花的香气。还有可能大家听过，呃，海盐鼠尾草这种香味的香水。那这个知名品牌就是 Jo Malone， 它也出过一个叫做梅花的香水。在美国的香氛品牌 Value Spa 里面，它还出过一种叫做“日式庭园”日本梅花的香气，啊、呃，听起来就非常的有情境感。那另外一个呢，就是 NEST Fragrance 它所出的秋季梅花香味的蜡烛，它的这个香味呢是定义在秋季，为什么呢？因为它其实加入了很多秋天会用到的香氛元素。包含了这个果香木啊，果香跟木质的搭配，还有野生的李子啦、肉桂啦、广藿香叶或是羊绒木这样的秋季香氛的混合物，搭配成了秋季梅花香味的蜡烛。还有一个是我个人非常喜欢的品牌是 r i n a s c a m e t o 它有一款香水叫做 Illuminare， 中文翻译叫做点亮我啊，它是一个女性淡相精。这款香水它的外观其实非常的典雅，也就是以白色作为基底，然后呢，可能在字面上也做了一些非常简约的设计，所以呢，它不是那种当你第一眼看到它，你会想要把它从架上拿下来。但是如果你知道它本身是一个梅花花果调的香味的话，哎，那你可能会好奇的拿下来闻一下，因为其实梅花香味的这个调香，其实在市面上是比较少见一点的。那这个 Illuminare、er、这款香水呢，其实是有一次我在逛这个香氛产品店的时候。那我看上了这个很多不同的淡香水嘛，那在看的过程当中，我当然也跟店员聊了一下啊、呃，我平常喜欢用哪一些品牌，哪一些香味啊、呃，或者是说我喜欢甜，可是我不喜欢过甜哦、呃，像那个小女孩一般的甜味，我可能比较不喜欢。店员就推荐了我这一款啊，呃、Illuminair， 他说这款你应该会喜欢。那果不其然啊，他试喷了一下在我的手腕上。哇，它在前味的表现就非常的引人注目哦，它的香味非常的特别，会有一种呃清香的木质跟花果的感觉，一开始就绽放出来。可是它并不是那种甜腻的，让人家觉得有一点困惑的感觉。所以呢，这款它不管是在前中后味的变化，我觉得都非常的舒服，也非常的迷人。那这罐香水也曾经是我啊、呃、一段时间当中最常喷的一罐香水。Winska Muto 的 Illuminair。Uto, Ill um、接下来呢，我们就来来谈谈这一次灿灿气味特调创作，也就是暗梅幽香。这个香味呢，我们说，呃，梅花的香味成分，如果透过科学分析来研究的话，它的香气来源其实非常的多元，包含它的每一个开花的这个进程当中，从花瓣、花萼的松动。啊、哦，花瓣的半张啊、哦，一直到花尊花瓣完全张开，甚至到花瓣反卷开始脱落的这个过程当中呢，它就可以分析出多达33种的香味化合物。也就是说，它的香气是由这些多种香氛化合物共同作用的结果。而且啊，不同类型的梅花品种香气也会略有不同。如果我们从这个香气的特征来谈梅花的话，就谈它的本身含量最高的这个成分叫做乙酸苯甲酯。这个成分它本身是具有甜的新鲜的茉莉花香，而构成梅花香气的重要化合物还有一个叫做丁香酚，它会具有一个浓郁的丁香气味。这个丁香的气味啊，如果要描述的话，啊、呃，它其实不是指紫丁香花的那种味道，而是如果你做过料理、使用过或是吃过一些香料的话，丁香分会比较类似桂皮、肉豆蔻、罗勒这类的气味。而且呢，丁香酚这个成分还有一个特殊的作用，就是镇痛、消炎跟杀菌，它可以用于治疗口腔感染跟牙龈炎这类的疾病。啊，所以呢，有些人可能曾经会在牙科诊所闻过这个味道哦，感觉非常的不舒服。丁香它本身就是一个比较稍微有点刺激的味道，因为就像是我们常吃的香料都会有一点刺激感。再来呢，梅花还有一个成分是乙酸己酯，乙酸己酯它的香气特点是属于那种甜甜的、令人愉快的水果香气。所以呢，刚刚介绍的这些化合物，就是一部分构成梅花花朵香气的重要成分。我们说到调香师在调香设计的时候，有时候会做所谓的仿真香，有时候做的则是所谓的意象香。那这两种香味设计有什么样的区别呢？其实，在香味之中，你如果要去做到所谓的仿真香的话，那如果有些花，它并不像所谓的玫瑰啊、薰衣草这种花，它有一个强烈的记忆程度的浓郁香氛的话，这样的成分其实相对来说并不容易在香氛产品当中展现。也就是说呢，虽然可以透过这些真实存在于花香气味分子内的这些香料去模拟类似的气味感受，但是大多数的时候，设计师不会单单只是透过这些花香本身的气味化学构造去调香。大多数的人会想要加入自己本身想要加入的香气，做一个复合式的调和。为什么会这么做呢？其实是要考虑到有些花朵的气味分子，除了可能味道比较淡，或者是不能够持久散发以外，还有一个重要的原因是所谓的气味的前味、中味和后味的一个展现。它这个设计啊，就是一个体验，或是一套像是剧本一样的东西，应该要是有一个高潮迭起、起承转合的感觉。而有些花香的化学分子可能相对来说没有这么丰富的气味层面，毕竟我们说到花香的绽放，有可能都是一瞬间的这种感觉，再加上人类的嗅觉可能不如动物或是昆虫这么的灵敏，所以在气味的设计上要考量到的东西其实多得更多。所以呢，有些调香师也会用比较抽象的嗅觉展现，去带入一点故事感啊、情境感，做出一种比较多元、抽象感觉的味道。例如，我们说梅花的个性呢是啊、呃，它在冬天开花呀，它可能就会去选用一些闻起来有冬天白雪气息、冷冽的这种味道，综合在这样的花香里面，而不一定会真的完全一比一的去复刻这个所谓梅花的味道。而延伸到灿灿在本集帮大家调配的梅花主题香氛，也就是以所谓的意象香来制作的。那我们就来看看这次的香味会带给你什么样的感觉呢？首先，这次选择的是透过文学作品、古今和歌集来谈梅花，算是透过文学的意境感来表达梅花那种暗暗幽幽的香气。所以呢，所谓的暗香就是本次的调配主轴。也就是那种若有似无、闻过了却让人难以忘怀的气味。那再来谈到我这次针对这个香味的性别光谱的一个想象哦，也是来自古今和歌集当中常常拿梅花来描述的女子形象来制作的。包括如果你上过我们的 IG、脸书，甚至是这一集内容的一个封面，你可以看得到我们用 AI 来辅助生成这一集节目的视觉形象。就是搭配古今和歌集的情境，用一个长发披肩的和服女子的背影来让人有一种远远闻到了梅花的香气。映入眼帘的是这一名女子的背影，就很想要偷偷一窥她美丽脸庞的感觉。所以这次的香气设计是属于比较明显偏向女性性别光谱的一个气味。在前卫的打造上，我调配出比较接近青绿色苹果跟梅果的气味。如果大家有吃过青绿色的苹果，应该都能想起它有一种酸酸涩涩的感觉，加上有一点像是绿草的味道，或是绿色果皮的那种感觉。而这个酸涩的气息呢，也会同步让人联想到这个成熟的这个梅果气味，就好像我们喝的梅果风味的调酒一样，会有一点点那种果物成熟之后带了一点酒香醉意的感觉。我用这样的气味去模拟出我看到远方的一个女孩子，有种初恋怦然心动的感觉。那气味呢，是属于有那么一点酸涩的刺激感。再来，这个香气过了一阵子之后呢，就是梅花本身气味要开始散发出来了，就好像你走近了一看，你发现这棵梅花树上结满了盛开的白色梅花，这里的香气就会以我们刚刚所提到的这个梅花跟丁香的气味来做呈现。所以你可能大概过了五分钟、十分钟之后，会开始闻到类似白色花香的气息。它是比较轻盈、悠悠然的一种气味。这里的花香会比较类似啊、呃，用叶绿的那个绿搭配白花的一个气息。而且这个气息啊，是属于比较瞬间绽放的类型。也就是说，它的气味留存的时间是一瞬间的啊、呃，那个时间不会到太长，它就马上会变下一个味道。接着呢，这个香味会慢慢慢慢的延伸到后味，也就是我们这一集标题所提到的啊，那个人袖口上的余香这种感觉。我希望这个味道呢，有比较好的后味的延伸，会有一种余音绕梁、若有似无的感觉。所以在后味呢，会变化出类似覆盆子加墨药的果香木质调。为什么是选用果香木质调呢？因为有些木质调如果在后期太重太 heavy 的话，对于女性来说会有一点过于深或厚的感觉，所以我们在木质调的调配上会比较轻盈一些。但是因为考量到香味挥散的特性，想要延长这个味道的话，我们选择了比较偏向树木油脂类的气味，也就是乳香来当做后味的基底。它很好的衬托了这支花果香的后调，完全可以体现出那种令人深刻难忘的一种情深意浓的感觉，就像那名女子的面容一样，在我的脑海里久久挥散不去。当每一次嗅到这个气味，就会让我想起了那个人。他因为拨弄了庭院里的梅花，在袖口之间就散发出了一种悠然的暗香。就算他已经不在这里了，我仿佛还是可以看到他就在我的眼前。那这次的气味叙事也差不多到了尾声了。如果你喜欢我们刚刚的气味描述，除了可以去看黑体文化出版社在今年2023年3月份出版的《古今和歌集》，体验一下那种缱绻的爱意表达之外，也可以透过资讯栏的相关说明，取得我们这次设计的气味体验包。如果你喜欢我们的气味叙事，别忘了订阅我们的频道，并且欢迎大家透过官方 LINE 小老鼠 S A N S A N 来跟我们一起互动哦。今天的节目就到这里，我是气味叙事者、气味说书人 Shiny s h 闪闪，我们下次见。